0: Motivation im Vertrieb. Der Podcast, der dich dank deiner Zweifel erfolgreich machen soll. Ich bin Frederik Kuhn. Ich bin im Vertrieb tätig. Und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, die Vertriebler in meiner Umgebung zu besseren zu machen. Und ich möchte das deshalb machen, weil ich der Meinung bin, dass viele Kunden Nachteile haben durch schlechte Verkäufer. Du sollst hier aus dem Podcast sehr viel mitnehmen, weil nur dann kannst du den auf guten Gewissens weiterempfehlen. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Okay, lass uns loslegen. Und zwar, du hast den Titel ja gelesen. Es geht um Pareto im Vertrieb. Die Pareto-Regel, viele werden sie kennen, aber ich bin mir auch sicher, dass es einige unter euch gibt, die diese Regel jetzt nicht kennen. Die ist benannt nach dem Erfinder, und zwar Wilfredo Pareto, ein Italiener. Der hat das entdeckt, indem er natürliche Ge Gesetzesmäßigkeiten beobachtet hat. Und er hat erkannt, dass sich alles in 20% und 80% teilt. Zum Beispiel... 20% der Flüsse tragen 80% des Wassers. Oder dass 20% des Wassers, äh, 20% der Ozeane auch 80% des Wassers halten. 20% der Menschen haben 80% vom Geld. Und Beispiel auch wie aus der Natur, zum Beispiel an einem Baum machen 20% der Blätter, sorgen dafür, dass 80% der Sauerstoffreinigung passiert. Und genauso ist es im Verkauf. Nämlich du hast ja einen gewissen Stamm an Kunden und 20% von diesen Kunden sorgen dafür, dass 80% vom Umsatz passiert. Genauso auch andersrum. 20% der Kunden sorgen dafür, dass 80% der Arbeit passiert. Ich bin mir sicher, dass du dich damit jetzt identifizieren kannst und weißt, okay, ja, wir haben da diesen einen Riesenkunden und wir haben da diesen einen Kunden, der eigentlich nur ganz, ganz wenig hat, aber dafür die meiste Arbeit macht. Jeden zweiten Tag anruft, irgendwelche Sachen macht und unbelehrbar ist. Das ist so. Aber wenn man das weiß, dann kann man die Prioritäten so legen, dass du dich den ganzen Tag auf die 20% fokussierst, die 80% deines Erfolges bedeuten. Wenn du es jetzt zum Beispiel schaffst, dich auf die 20% zu fokussieren, dann machst du automatisch den vierfachen Umsatz. Den vierfachen, ja, genau. Und genau das ist der Punkt. Meistens machen wir das aber nicht. Du musst dich halt fragen, was sind denn die Sachen, die bei dir die 20% vom Umsatz bringen. Welche Kunden sind das? Und jetzt wird es spannend. Das ist eine Regel, die habe ich von Alex Fischer gelernt aus seinem Buch. Und zwar diese 20-80-Regel, die teilt sich ja nochmal über Pareto. Wenn ich diese Top 20 Kunden zum Beispiel nehme, dann teilen die sich ja nochmal auf in die 20%, die den Top-Umsatz machen. Und da drin sind ja 80%, die machen nur 20% vom Umsatz. Und dann bleibt übrig, dass 4% vom Gesamtumsatz 64% ausmachen. Heißt, 4% der Kunden machen 64% vom Umsatz. Und wenn wir das ganze Spiel jetzt nochmal machen, dann kommen wir ungefähr gerundet darauf, dass 1% der Kunden 51% des Umsatzes machen. Und da beginnt die Hebelwirkung. Weil wenn du es jetzt schaffst, dich auf diese 1% zu fokussieren, dann wirst du maximal wachsen. Was bedeutet das in der Praxis? Jetzt stellen wir uns mal vor, ähm. wir wissen, also 1% der Kunden macht ungefähr 50% vom Ärger. Und wir wissen, 1% der Kunden macht 50% von einem Erfolg aus. Und die in der Mitte sorgen dann für den Rest. Stell dir jetzt mal bitte vor deinem Auge ein Baguette vor. Ein schön langgezogenes Baguette. Und dieses Baguette sind jetzt all deine Kunden. Und jetzt gehst du ganz links am Ende hin und machst deine Markierung. Und links davon sind deine 1%. Die 1% deiner Kunden, die dafür sorgen, dass du den geilen Umsatz machst. Die tolle Produkte kaufen, die dich weiterempfehlen, die äh, gute Rezessionen für dich verfassen. Und ganz rechts am Ende vom Baguette befinden sich die Kunden, die ich will nicht sagen, sie sind schlecht, aber sie bremsen. Das sind die Bremskunden. Macht da auch eine Markierung, 1%. Und das Vorgehen ist jetzt, dass du dir jedes Jahr vornimmst, den Fokus auf die 1% ganz links zu legen und die 1% ganz rechts zu versuchen, loszuwerden. Und zwar aktiv loszuwerden. Und ähm, wie genau das jetzt funktioniert, da gehe ich jetzt kurz drauf ein. Weil bekanntlicherweise ist das hier ein Podcast für eher introvertierte Menschen. Ich gehe davon aus, dass du auch wie ich Momente hast, wo du extrem laut bist und extrem wach bist und alles Mögliche. Dann aber auch wieder Momente hast, wo du sehr in dich gekehrt bist. Und genau deshalb möchte ich auf dich eingehen und dir zeigen, wie ich vorgehe, um genau diese Blockaden, diese Zweifel zu umgehen und zu überwinden. Also, wie baue ich diese Top 1% aus? Stell dir vor, du hast insgesamt zweieinhalbtausend Kunden. Insgesamt, das können zweieinhalbtausend Follower sein. Das können zweieinhalbtausend äh, Kunden sein, die deine Versicherungsprodukte nehmen. Das können aber auch zweieinhalbtausend äh, Menschen sein, für die du schon mal Fotos geschossen hast. Wie auch immer, je nachdem, in welcher Branche du bist. Das heißt, ein Prozent davon sind 25 Menschen. Das sind die Menschen, die die Hälfte von deinem gesamten Umsatz machen. Die Hälfte von deinem gesamten Umsatz. Konzentriere dich auf die und mach da mehr Service. Wenn die anrufen, du setzt dich bei dir auf den Schoß. Wenn die anrufen, dann sagst du, okay, perfekt. Bis wann wollen sie es fertig haben? Ja, spätestens bis morgen. Und dann machst du es heute noch fertig. Da musst du abliefern. Da musst du alles tip top, in der Reihe fertig haben. Am besten fehlerfrei. Und dann mit denen ganz oft über Empfehlungen sprechen. Weil du ja möchtest, dass du diese 1% ausbaust. Dass du aus diesen 25 Leuten vielleicht nochmal 25 Leute machst. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt bin ich ein introvertierter Mensch. Wie spreche ich denn jetzt jemanden darauf an, dass der mich bitte weiterempfehlen soll? Vor allem, wenn er wahrscheinlich ein erfolgreicher Unternehmer ist, der schon irgendwie 20 Mitarbeiter hat. Und an dem sehr viel hängt. Bei dem will ich mir auch nicht verscherzen, wenn ich den jetzt ähm, zu irgendwelchen Empfehlungen dränge. Ich möchte dir jetzt eine Methode zeigen, mit der du quasi eine automatische Empfehlungsmaschine aufbaust. Die besteht aus drei Schritten. Die zeige ich dir gleich. Ähm, wichtig ist aber vorab erstmal, dass du weißt, der Kunde kann dich nur weiterempfehlen, wenn er weiß, dass du das auch möchtest. Ich weiß nicht, vielleicht warst du auch schon mal in einer Situation, wo du von jemandem eine geile Leistung bekommen hast, den aber nie weiterempfohlen hast, weil du dir gedacht hast, ja, da hat er ja eigentlich nichts von. Aber das weißt du ja gar nicht, vielleicht hat er ja was davon, er hat es dir nur nicht gesagt. Mein Autoverkäufer hat zum Beispiel einen sehr, sehr geilen Job gemacht. Aber er hat mich nie darauf angesprochen, dass er jetzt zum Beispiel eine Empfehlung gut für ihn wäre, dass er irgendwie an Zahlen gemessen wird, hat er nie erwähnt. Für mich ist es daher jetzt nicht wirklich bekannt, ob das ihm jetzt weiterhilft oder nicht. Deshalb, der allererste Schritt wäre erstmal, dass dein Kunde weiß, es ist gut, wenn er dich empfiehlt. Dafür gibt es zwei, zwei Arten. Ich möchte dir eine davon jetzt vorstellen. Wenn du die andere auch noch wissen willst, kannst du mir da gerne äh, eine Nachricht schreiben. Ähm, ich gehe jetzt aber nur auf die eine ein. Und zwar, am Anfang vom Gespräch erwähnst du, dass du rein auf Empfehlungsbasis arbeitest. Du kannst den Kunden zum Beispiel ganz nebenbei fragen, ähm, Herr Schmidt, Wissen sie eigentlich noch, von wem sie damals an uns wo, empfohlen wurden? Weil wie sie wissen, wir arbeiten ja rein auf Empfehlungsbasis. So, das wäre eine Möglichkeit. Du kannst es auch anders fragen, du kannst zum Beispiel fragen, wenn du weißt, von wem er empfohlen wurde, kannst du sagen, du wurdest vom Horst weiterempfohlen. Oder ist doch so. Und dann sagt er, ja, 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 genau, der hat mich da weiterempfohlen, das war ganz gut, da hat man ja zusammengearbeitet, das war ganz gut. Ja, ja, das ist ganz gut, weil sie wissen ja, wir arbeiten ja ausschließlich auf Empfehlungen. Es ist wichtig, dass du den Satz sagst, dass du mitteilst, du arbeitest nur auf Empfehlungen. Der andere muss wissen, dass du, wenn du gut bist, auch Empfehlungen brauchst. Das sagst du natürlich nicht. Du sagst nicht, ich brauche Empfehlungen. Aber der andere wird es wissen, dass es dir gut tut, wenn du Empfehlungen bekommst. So, jetzt gehen wir in Schritt 2. Schritt 2 ist, du gibst ihm eine Agenda mit. Heißt, du sagst ihm ganz genau, was im Termin besprochen wird. Du sagst Schritt 1, ähm, also wir werden jetzt vorgehen. Schritt 1, ich möchte erstmal wissen, was wir überhaupt wollen. Deshalb erzählst du erstmal, was du dir vorstellst. Dann im zweiten Schritt werde ich dir ein paar Vorschläge machen. Und im dritten Schritt schauen wir dann, ob wir da irgendwie eine Lösung für dich finden. Und dann am Ende möchte ich von dir ein Feedback haben. Ein ehrliches. So, danach gehst du direkt ins Gespräch rein. Dieser Feedbackpunkt, der wird später dafür sorgen, dass du da nach der Empfehlung fragen kannst. Aktiv. Dritter Schritt. Also wir starten jetzt das Gespräch. Ich steige immer gern mit der Frage ein, Wissen Sie, Herr Meier, es ist ja so, ich kann Ihnen ja viel anbieten, vieles passt nicht auf Sie, manches könnte vielleicht für Sie relevant sein, aber damit ich weiß, was ich Ihnen anbieten kann und damit ich auch das anbieten kann, was für Sie passt, würde ich Ihnen gerade zwei, drei Fragen stellen. Ist das okay? Mit der Frage starte ich immer. Und jetzt kann ich da schon direkt den ersten Impuls setzen und kann in der Frage sagen, Wissen Sie, ich will Ihnen ein gutes Angebot machen, weil nur wenn Sie auch eine Top-Leistung haben und zufrieden sind, werden Sie mich auch weiterempfehlen. Und dazu würde ich gerne zwei, drei Fragen stellen. Ist das okay? Dann hast du am Anfang schon mal die Empfehlung in den Raum geworfen. Die ist da. Es ist wichtig, dass der immer mal wieder dieses Wort hört, dass der sich schon mal drauf einstellt und weiß, okay, dann muss er aber auch wirklich liefern, wenn er eine Empfehlung will. Oder ja, ich gucke mir erstmal an, was er da macht. Wenn du dann eine gute Leistung ablieferst, wird er am Ende nach dem Feedback auch dich problemlos weiterempfehlen. So, dann eine coole Sache ist, wenn du in der Mitte von der Beratung erkennst, dein Gegenüber ist auf einen Punkt extrem fixiert. Du bist zum Beispiel Fotograf und der sagt, ähm, er möchte unbedingt ähm, Drohnenschüsse aus der Luft. Und du sagst, ja, kann man machen. Übrigens, das ist auch ein Punkt, der war für ganz viele andere wichtig. Das war für die meisten war das sogar der Grund, warum sie mich empfohlen haben. Weil halt diese Drohnenschüsse so geil waren. Und dann hast du wieder in der Mitte, bei einem Punkt, der ihm extrem wichtig ist, die Empfehlung angesprochen. Und das ist extrem geil. Jetzt musst du mal überlegen, wie kannst du das für dich einbauen? Also bei welchem Nutzen, wenn der Kunde sagt, XYZ, wie kannst du ihn direkt darauf ansprechen, ja, das war für andere auch relevant. Und deshalb haben die mich auch weiterempfohlen. Das ist ein kleiner Tipp. Ähm, dann gehen wir ans Ende. Und zwar, da geht es ums Feedback. Ich weiß nicht, ob du deine Kunden schon nach Feedback fragst. Aber erstens, es ist einfach gut, weil du dann wachsen kannst. Der wird dir Punkte nennen. Der wird meistens irgendwelche positiven Sachen sagen und nichts Negatives. Ähm, dann ist wichtig, dass du auch wirklich nachfragst. Und dem auch offen sagst, du pass auf wenn ich nur positive Sachen von dir höre, damit kann ich wahrscheinlich nichts anfangen. Du musst dem sagen, ich will mindestens einen negativen Punkt von dir hören. Einen Punkt, der dir nicht gefallen hat. Sonst kann ich mit dem Feedback nichts anfangen. Und dann bekommst du auch meistens so sowas wie, ja, man hätten es fünf Minuten kürzer machen können. Oder irgend so Der denkt sich dann was aus. Ähm, genau. Und dann nach dem Feedback sagst du, okay, prima. Ähm, wenn du mich jetzt empfehlen würdest, wir bleiben in der hypothetischen Fragestellung, wenn du mich jetzt empfehlen würdest, wie würdest du das denn am ehesten machen? Oder du kannst fragen, wenn dir morgen einfällt, dass du mich gern jemandem weiterempfehlen würdest, wie würdest du das machen? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass der sagt, ja, über instagram Vielleicht ist es ein Geschäftsmann, der sagt dann, ja, ich würde dann äh, über Xing weiterleiten. Oder der sagt dann, ja, ich würde ihn anrufen oder ich würde ihm eine WhatsApp schreiben. So, und dann kannst du dem jeweils für diese Sache erklären, wie du das am liebsten hast. Zum Beispiel, nehmen wir Beispiel Instagram. Ähm, der sagt, ja, ich würde dann dein Instagram-Profil weiterschicken. Da ist ja schon sau viel drauf, das ist schon cool gemacht. So, und dann sagst du, okay, pass auf, hol mal raus, ich zeige dir mal gerade, wie das geht. Dann holt er das Handy raus, geht auf dein Profil und du zeigst ihm, pass auf, da auf dem Knopf gehst du drauf dann gehst du auf teilen. Dann sagst du ihm ruhig, ja, klick mal drauf. Und dann kommt da Freundesliste. Und dann sagst du ihm auch, wie der andere am besten auf dich zukommen soll. Dann sagst du ihm, pass auf, dem kannst du deine Nachricht schreiben. Der soll mir kurz schreiben, Hi. Der XY hat mich dir empfohlen. Punkt. Das reicht. Das kann der dir dann schreiben. Und dann machst du folgendes: Da machst du einen Call to Action und verlässt den Raum. Und dann sagst du, pass auf, du kannst das ja gerade an zwei, drei Leute verschicken. Ich gehe so lange auf Toilette, ich bin direkt wieder da. Und dann gehst du auf Toilette. Das kannst du machen bei dir daheim, das kannst du machen äh, beim Kunden, das kannst du in deinem Büro machen. Du gehst auf Toilette. Du bist zwei Minuten später wieder zurück. Und ähm, Also da noch ein ganz wichtiger Punkt zwischen diesem Call-to-Action. Du kannst das ja gerade machen, ich bin so lange auf Toilette. Und dem auf Toilette gehen darf keine Zeit vergehen. Du stehst dann auf und gehst. Call-to-Action und rausgehen. Er muss dann direkt diese Seite offen haben, wo er seinen Freunden weiterempfehlen kann und du gehst raus. Und dann hat er das offen und dann wird er sich fragen, hm, ja, wem kann ich das denn jetzt schicken? Und dann wird das ein, zwei, drei Leuten schicken. Vielleicht auch nur einem. Vielleicht auch keinem. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er dann zwei, drei Leuten sogar schickt. So, ich brauche jetzt hoffentlich nicht zu erwähnen, ähm, ich brauche jetzt hoffentlich nicht zu erwähnen, dass du, wenn die Nachricht dann auch kommt, dass du dann darauf antwortest und dass du dann ein Gespräch mit dem beginnst und dass du dem ein, ein, mit dem einen Termin ausmachst, dass du mit dem telefonierst. Das brauche ich ja wohl hoffentlich jetzt nicht zu sagen, dass äh, du nach Empfehlung fragst, die dich auf Facebook anschreiben und dann nichts von dir kommt. So, und so kannst du es zum Beispiel schaffen, aus den 25 Top-Kunden vielleicht jedes Jahr 5 neue Top-Kunden rauszuholen. Weil Top-Kunden empfehlen Top-Kunden und C-Kunden empfehlen C-Kunden. Deshalb Empfehlungen immer nur bei Top-Kunden fragen. Jetzt kommen wir aber zu dem unangenehmeren Teil. Und zwar, die schlechten 1% loszuwerden. Ähm, der Kreuter hat, glaube ich, mal empfohlen, einfach anzurufen und zu sagen, pass auf, das klappt nicht so mit uns. Ich würde empfehlen, dass du ab jetzt das und das. Finde ich gut, finde ich eine gute Vorangehensweise. Allerdings, da wir hier für zurückhaltendere Menschen sprechen, wie mich, habe ich mir da eine andere Idee ausgedacht. Und zwar, du lässt diese Kunden einfach erstmal in Ruhe. Zum Beispiel, du bietest denen auf keinen Fall neue Sachen an. Du ähm, streichst die aus dem E-Mail-Verteiler. Oder du machst die automatisierten Nachrichten nicht mehr an diese Person. Und wenn diese Person dann nochmal auf dich zukommt und ein Angebot von dir haben will, oder nochmal irgendwas, äh, noch irgendwas ändern will, dann musst du an diesem Punkt hingehen und sagen, ja, kann ich dir anbieten, aber das sind mir furchtbar teuer. Machst ihm dann auch ein teures Angebot und empfiehlst ihn an die Konkurrenz und sagst, du pass mal auf, die und die Firma, die machen da einen extrem geilen Job. Versuch's mal da, die sind etwas günstiger. So. Und jetzt kann es sein, dass er zu den anderen geht. Es kann sein, dass er dann ein teureres Angebot annimmt. Es kann aber auch sein, dass er jetzt auf das Angebot komplett verzichtet. Wichtig ist nur, dass du dann nicht auf die Preisverhandlung eingehst. Dass du dann sagst, sorry, ich kann mit dem Preis nicht runtergehen. Das ist der Preis, geht nicht anders. Genau. Weiterempfehlen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du ihn wirklich freundlich darauf hinweisen, dass ihr vielleicht nicht die optimale Mischung seid. Das kannst du ihm sagen. Er wird dich dafür nicht umbringen. Du darfst nicht sagen, wissen Sie, ich komme überhaupt gar nicht mit ihm parat zu rufen, alle drei Tage an, das nervt. Das sagst du natürlich nicht. Aber was du durchaus sagen kannst, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit uns beiden nicht so wirklich klappt. Punkt. Und dann sagst du, ich glaube, mit dem und dem Anbieter würde das deutlich besser harmonieren. Die haben nämlich eine ganz, ganz andere Vorgehensweise als wir. Punkt. Und dann empfiehlst du auch wieder an jemanden, aber natürlich nur dann, wenn du auch weißt, dass die wirklich dann besser aus, äh, auskommen miteinander. Wenn du zum Beispiel weißt, das ist ein äh, sehr zahlenbasierter Mensch, und du bist ein sehr äh, emotionsbasierter Mensch, ein äh, freier Mensch, ähm, dann werdet ihr auf kurz oder lang nicht so ganz miteinander harmonieren. Und dann kannst du ihn zum Beispiel an eine Firma, ähm, an einen Coach, an einen Fotografen weiterempfehlen, der sehr zahlenbasiert ist, weil der eine bessere Art da vorzugehen hat, damit er auch zufriedener ist. Und vielleicht ist er dort, wenn er sich wohler fühlt, auch kein C-Kunde mehr, sondern ein A-Kunde. Wenn du die Strategie, die ich dir jetzt erzählt habe, die Top-Einkunden ausbauen und die schlechten Einkunden jedes Jahr versuchen loszuwerden. Und du machst das fünf Jahre lang. Dann wirst du deinen Umsatz verzehnfachen, verzwanzigfachen. Das ist Wahnsinn. Das ist eine wahnsinnige Technik. Ähm, kleines Beispiel, wenn du 25 Kunden vorher hattest als Top-Kunden, und hast es geschafft, die auf 50 Kunden zu erhöhen. Klingt jetzt erstmal nicht so viel. 25 auf 50 in fünf Jahren heißt, du hast jedes Jahr fünf neue Kunden dazu gewonnen. Das ist gar nichts. Trotzdem hast du dann aber deinen Komplettumsatz in den 5 Jahren verdoppelt. Das schaffen die meisten nicht. Die meisten bleiben über fünf Jahre mit ihrem Umsatz gleich. Und die arbeitsintensiven Kunden hast du vielleicht in den fünf Jahren von 25 arbeitsintensiven Kunden auf fünf arbeitsintensive Kunden runtergeschmälert. Und das bedeutet für dich, du hast einfach deutlich, deutlich mehr Zeit. Du hast viel mehr Spaß in den Gesprächen, weil die arbeitsintensiven wegfallen. Du hast weniger Stress und verdienst noch mehr Geld. Ganz ehrlich, da kann ich dir sagen, wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht erfolgreich. Weil das ist keine Option, das muss sein. So, das war es jetzt bei Kunden. Vielleicht wäre es für dich auch mal interessant zu sehen, wie ist denn das in anderen Bereichen? Was sind zum Beispiel deine Top 1 ähm, Zeitinvestitionen? Wofür investierst du, äh, investierst du deine Zeit? War das die beste Investition von deiner Zeit, die Top 1? War das die schlechteste Investition von deiner Zeit, die schlechteste, die Bad 1? War das das bei Ernährung, bei deinen Ausgaben, bei deinem Umfeld, die Menschen um dich? Wer ist der Top 1 Mensch in deinem Leben? Und wer ist der schlechteste Mensch in deinem Leben? Fährt den doch mal los. Warum holst du den immer noch mit? Es ist wichtig, dass du dich immer fragst, was ist bei dem, was ich jetzt gerade mache, die 1%-Aktion? Und dann mach doch einfach nur die. Frag dich doch mal, wenn du morgen auf die Arbeit kommst. Gut, morgen nicht, aber wenn du am Dienstag nach Ostern auf die Arbeit kommst. Frag dich doch einfach mal, was ist denn die Zeitinvestition, die jetzt 50% von meinem Erfolg ausmacht? Und dann kommst du vielleicht darauf, ähm, ich muss noch Geld eintreiben. Oder du sagst, ja, ich muss den und den anrufen. Oder ich muss 20 Calls machen. Oder ich muss ein Beratungsgespräch machen. Oder ich muss eine Mitarbeiterwerbung aufsetzen. Oder ich muss mich mit Online-Marketing auseinandersetzen und die Kampagne starten. Das sind alles geile Zeitinvestitionen. Und wenn du diese eine machst, dann hast du für den Rest des Tages eigentlich schon ausgesorgt. Weil du hast dann wirklich, laut der Pare Parete-Regel, 50% vom ganzen Tag in den ersten 10 Minuten schon erledigt. Und jetzt kannst du entscheiden, machst du die andere Zeit jetzt Larifari oder machst du die ganze Zeit nur 1%er. Weil dann geht es wirklich voran. Ich würde dir gerne noch eine Aufgabe mitgeben. Und zwar es ist es wichtig für dich erstmal zu wissen, was sind überhaupt die besten da was sind die schlechten 1%. %er. Such dir mal drei Themen raus. Einmal deine Selbstständigkeit, dann vielleicht deine Gesundheit, Ernährung und deine äh, Zeit. Such dir die raus und schreib dir einfach mal 10 Top 1 Sachen auf. Was sind die Top-Sachen, was sind die guten Sachen, die wirklich sinnvoll sind. Zum Beispiel im, im Bereich Vertrieb, was sind die sinnvollen Sachen. Kundenakquise, Online-Marketing aufsetzen, Brand bilden, dann Fortbildung, dann Kundengespräche, Mitarbeiter-Recruiting. Das sind die Top-Sachen. Und was sind die schlechtesten Sachen da drin? Das ist Prokrastination, auf Telefon gucken und nicht wählen. Dann ist das Briefe schreiben, ein Mailing aufsetzen. Dann ist das äh, zu lange an angeboten sitzen. Das sind die schlechtesten Mach dir einfach mal drei Listen für diese jeweiligen Themen, wo du aufschreibst, was sind die Top-Sachen, was sind die schlechtesten Sachen. Einfach nur, damit du mal im Kopf hast, okay, das, was ich jetzt mache, ist schlecht. Oder, dass du auch mal im Kopf hast und weißt, okay, das, was ich jetzt mache, ist gut. Oder, wenn du dich fragst, was könnte ich denn als nächstes machen, dass du dann einfach mal überlegst, war das jetzt die beste Sache und die mache ich jetzt. Und wichtig ist es hier auch zu machen. Weil nur der, wer umsetzt, macht auch Umsatz. Danke, dass du es dir bis zum Ende angehört hast. Wenn es dir gefallen hat, lass bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da und teile es mit denen, denen es was bringen könnte. Du kannst dazu gerne den Link kopieren, einen Screenshot machen oder den Namen der Folge weitergeben. Folgt mir außerdem auf Instagram, um weitere Ideen und Hilfen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal.